0: Приветствую всех, кто сегодня присоединяется в этот прямой эфир. И я верю, что вы получите огромное благословение от этой проповеди. Сегодня хочу поговорить на очень важную тему. Кто такой лже Христос и почему сегодня появилось много лжеучителей. Я думаю, никогда еще не было такого периода в истории церкви, чтобы было столько разных лжеучений и лжеучителей. И нас Библия об этом предупреждает. Сегодня хочу поговорить на очень интересный один стих из Коринфянам и показать опасность многих современных учений. Второе Коринфянам, 11 глава, 4 стих. «Ибо если кто бы, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное Евангелие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к этому. Во времена Павла уже мы видим... Вот смотрите, какое интересное выражение. Когда я читал этот стих, заметил. Другого Иисуса. Уже начали проповедовать другого Иисуса кто такой другой Иисус? Вот я задумался, кто такой другой Иисус? Что за учение другого Иисуса? Мы знаем, кто есть наш Иисус, Бог всемогущий, вечно существующий, в трех лицах. Мы знаем определение Иисуса, мы знаем его учение. Но Павел говорит, что в Коринфе уже тогда начали проповедовать подделку э, другого Иисуса. Как нам узнать, что проповедник проповедуют именно правильного Иисуса, а не другого, кого то другое учение. Ведь можно под видом Библии, под видом Иисуса проповедовать учение не Иисуса. Иисус предупреждал нас в Я сказал, что придут лже Христы Лже — это подделка, это вместо, это не то, что чистое Евангелие. Ну, смотрите, то, что в те времена... Были лжеучители. Сегодня они есть. Павла не удивляло то, что лжеучители приходили в Коринскую церковь. Это, скажем так, понятно, что это есть и будет, наверное, до скончания века. Знаете, что Павла удивило в этом стихе? Если бы люди начали проповедовать иного Иисуса, иное Евангелие, вы бы их приняли, вы бы были к ним снисходительны. Павла удивило не то, что лжеуч... же... лжеучителя существуют, а что Коринская церковь их принимает. Вы понимаете, что его удивило? Лжеучителя будут существовать всегда. Сколько существует мир? Но Павел говорит, но вы были к ним снисходительны. Ну, приняли их. Снисходительно это такое слово, ну а, приняли их учение. Вот это Павла начал возмущать. Как вы, Коринская церковь, которую он насадил, вы принимаете... Другое Евангелие, там написано две вещи, другой Иисус и другое благовестие в оригинале и в английском Евангелие. Другое Евангелие, другое, не настоящее. Как это так? Поэтому еще раз, то, что лжеучителя существуют, это понятно. Почему церкви, христиане, люди их принимают, слушают, дают им публику? Вот этот вопрос, который был актуален тогда, он актуален сегодня. Меня не удивляет, что сегодня много лжеучителей что сегодня много ереси. Меня это не удивляет, потому что об этом проповедовал Иисус. Учил, что будет так. Удивляет одно, что даже нормальные церкви, христианские, я не говорю сегодня о культах, Христианские церкви принимают лжеучителей. И я сейчас поговорю сегодня вообще про пять видов лжеучений, которые популярны среди пятидесятников, баптистов и харизматов. Я не говорю сегодня о мормонах, свидетелях, саентологии, о бостонском движении и разным-разным этим. Я говорю о христианах наших. И многие эти лжеучения, другой Иисус проповедуется с кафедры баптистов, пятидесятников и харизматов во многих церквях. Не у всех, но во многих. И мы слушаем, и мы воспринимаем. Сегодня, если бы был Павел, он задал бы тот же вопрос. В смысле? То, что уже учителя существуют, понятно, дадут отчет за себя. Но почему вы их слушаете? В чем дело? Вы же христиане, вы должны быть понимать. Знаете, еще не было в истории церкви такого времени, когда столько бы процветало ересей. Раньше появлялся какой-то еретик это, конечно, плохо, наверное, но собирался Синод, собирался Католическая Церковь собиралась, провозглашали его еретиком, в лучшем случае изгоняли из города. Все. Когда Арий поднялся и начал проповедовать ересь, что Иисус не Бог, Его просто изгнали. Собрали конференцию собор никейский, и прогнали его в пустыню. Все, иди, живи там, не, не этот. И все, он пошел и больше никогда не учил. Понимаете? Раньше легко справлялись с ересями. Сегодня же, ну, сказали, что это ересь. Мы, там, человек проповедует у 50 Ну, припустим. Союз решил, что он проповедует ересь. Знаете, что он сделает? Он завтра откроет церковь, в том же городе, заберет часть людей и будет проповедовать свое. И скажет, они плохие, они не понимают, они там это клевещут и будут И никто ему ничего не сделает. То есть, то есть, еретику появилось только что это. Есть такое выражение, прочитаю даже. Библейское Евангелие популярно, Популярное Евангелие не библейское. Сегодня очень много популярного Евангелия, сегодня очень много такое поп, как есть поп-музыка, есть поп-евангелие. Его очень много. Такое легенькое, ненасыщенное такое, поп Евангелие. Оно так нравится нам, такое, такое, листит нашим ушам. Кто такой другой Иисус, о котором говорил Павел? Знаете, что Библия предупреждает, что лжеучителя, они их очень тяжело отличить от нормальных учителей. 2 Коринфянам 11.14. И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света. А потому невелико дело, если его служители принимают вид служителей правды. Павел говорит, невели... нравится, как оборот речи у него. Говорит, невелико это дело, что его служители принимают вид служителей правды. Смотрите, Павел говорит, что лжеучения и люди, которые несут лже Иисуса, другого Иисуса, о котором он говорит, Невелико это дело, если служители принимают вид служителей правды. Вот в этом вся опасность. Их тяжело отличить. Сегодня в этом видео вкратце хочу, друзья, показать вам 5 современных лжеучений, лже Иисусу, которые проповедуются. В современных, еще раз, в наших церквях. Я не лезу сегодня, я много снимаю доктринальных видео про там секты, религии и так далее. Я сегодня говорю о наших церквях, что возможно вы слушаете по ютубу американского проповедника, нашего проповедника и не подозреваете, что он несет ересь и проповедует другого Иисуса. Знаете, что мы привыкли думать? Если у человека большая церковь, то значит он правильный. А еще эти лжеучителя, знаете, что они говорят? Что их нельзя критиковать. Они говорят, вот если ты будешь критиковать помазанника, Бог тебя накажет. То есть они несут ересь. Еще пугают других, чтобы никто не задавал вопросы им. А что? А к чему? А где по Библии? А покажи в Библии, где это библейское? И сегодня, знаете, мы видим, у него большая церковь, у него много подписчиков, у него это, значит, это будет истина. Истина в Библии. Если сколько у него не было людей, или подписчиков, или в церкви, не играет роль, если его учение отличается от Библии, точка, понимаете? Мерило это не успех. Светлей тоже много. И мормонов, целый штат. То есть, ну, это количество, которое нас... Мы, знаете, мы поклоняемся успеху. Вот бизнесмен, с ним все хотят дружить. Успешный пастор, он популярный будет на всех конференциях. А если пастор поменьше церков, даже если он лучше проповедует, его не будут приглашать. Ну, ну что ты -то. Суть не в проповеди твоей и послании. Суть в количестве. Вот это, повторите. И мы вот идем языческим путем, поклоняемся успеху, понимаете? Не библии не ни слову божьему верим а, а, а успеху первое лжеучение которое очень популярно что иисус сегодня пропитывается знаете какого иисуса он всех любит никого не обличает всех принимает он такой безобидный и никогда тебе не сделает никого упрека он такой everybody welcome все приходите проповедник улыбается, он мотивационный спикер, он говорит такие хорошие вещи, люди послушали, и думает, ну да, так поднял настроение. Но библейский Иисус говорит, вы должны вести святой образ жизни. Если вы будете грешить, вы на небо не попадете. Сегодня нам не, нам не нравятся такие проповедники, которые нас обличают, говорят истину, живите святой жизнью. Сколько сегодня в церквях, как часто вы слушали проповедь, Американцев, других, где говорилось о том, что ад существует и люди пойдут на вечные веки, если не покаются. Когда последний раз слышали проповедь о святости, святость, без нее никто не увидит Господа. Но мы привыкли, когда нам ласкают уши. Нам лучше слушать таких проповедников, которые говорят, да, загрешил, да, ничего страшного. У меня тоже есть, знаете, так популярно, говорит, у меня тоже грехи, у меня тоже депрессия. Слышно, на проповеди, на проповеди, на проповеди пастор рассказывает, но «Ну, я тоже там, э, иногда, я, у меня тоже есть слабость, я тоже смотрю порнографию, не переживайте, я тоже могу выпить. Мы все люди, мы все такие, да, ничего страшного, я там это, то есть такое, такая открытость, как бы привлекает людей, но там нету ничего библейского. Смотрите, Иисус... В Библии другое. Иисус говорил, нет, говорю вам, но если не покаетесь, то все погибнете. Луки 13, 3. Вот это библейский Иисус. Если вы не пок... проповедь Иисуса, заметьте, когда пришел Иисус, его послание было простым. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь, 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 живите святой жизнью. Это цель, центр проповеди, покаяние, жизнь святой жизнью. Все. А то, что сегодня нам, знаете, я думаю, многие мега-церкви, они далеки от истины. К сожалению, я никогда не думал, что такое смогу сказать. Потому что сам раньше поклонялся у большая церковь. Вау! А когда ты смотришь, они не проповедуют а, а, о том, что нужно жить святой жизнью, отделиться от греха. Сегодня столько греха среди молодежи, среди в школах пропагандируют разные там гей-отношения, там всякие трансы эти. А церковь на эту тему молчит. Популярные церкви, которых вы знаете, популярных проповедников американских, которых переводят на, на русский и украинский языки. Кто из них сегодня говорит о том, о проблемах, которые существуют в обществе и что мы должны хранить себя святости? Не-не. Коучинг. Мотивация. Бог хочет, чтобы ты всегда себя чувствовал хорошо. Бог хочет, чтобы ты имел хорошее настроение. Знаете, еще раз. Вроде бы нету ереси в этом, но это другой Иисус. Это не библейский Иисус. Библия это покаяние и святая жизнь. А просто ты пришел, как будто бы этого Робинса послушать, или там Роберта Киосаки. Тебя вдохновили, накачали. И сегодня церковь, как будто бы конференция по бизнесу, это по, -по какому-то, да? ты пришел, там, ну да, то ты сможешь, да. ты послушал. Но это ересь. Библия, это покаяние Перемены, святая жизнь и точка. Вот эту Иисус, который спасает от грехов. Не просто хочет тебе дать настроение. Спасает от грехов, чтобы ты жил святой жизнью. Церковь должна... Знаете, если бы в церквях, всех церквях проповедовали об этом, люди бы были святее. Но из-за то, что церковь молчит, не хочет говорить, не хочет трогать эти темы, не хочет обличать. Поэтому уже и грехи начинают пролазить нашей церкви. Это уже разводный грех, уже блудный грех, уже в некоторых радужный флаг вывесили, не грех. Все, не грех, Иисус всех любит. А что ты всех там это? Иисус всех любит. Иисус, любящий Бог, Он сказал, если не покаетесь, то погибните. Пойдете в одной вечной веке. Все, точка. Это очень важно. Номер два. Большое лжеучение. Я был удивлен, мягко говоря, когда прочитал статистику, что много старших пасторов в Америке, они верят, что на небеса существует много дорог, много путей. Никого не суди. И там спасение, и там. И не только в христианстве. это такая, Есть такое даже понятие, экуменизм не то, что называется церковь, которая исповедует интерфейт, межверы. В той стране они иисуса не называют богом а они верят другому богу какая разница бог их тоже спасет и там спасет и тех спасет всех спасет и когда пастора отвечали на анкету и написали я не помню кажется 20 или 30 процентов пасторов написали что они верят что спасение можно получить в других религиях и все дороги ведут к богу это шокирующе библейский иисус он говорит я есть путь один один. Кто не верит в Иисуса, на небо не попадет. Это библейский Иисус. Это библейское учение. Деяние 4:12. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, который надлежало бы нам спастись. Нету. Вот это, знаете, мы живем в век толерантности. Никого не обидеть. Ты веришь в это? Хорошо. Ты в это? Не осуждать, не судите. Знаете, сегодня главный стих? Не суди других. Он живет так, он поклоняется так, он верит такого. Не верит, что Иисус Бог? нормально, не веришь, что это, все, и мормоны, и свидетели, все, 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 мы всех принимаем, мы всех любим, мы никого не осуждаем, мы никого не можем упрекнуть, мы ничего не можем сделать, замечание в церкви мне, вы что, вы не то, вы не понимаете, понимаете, мы привыкли проповедовать, что все идут на небеса, это полная ересь, единственный путь на небесах, на небеса, Иисус Христос. Мы должны чаще проповедовать в имени Его и спасение. Имя Иисуса Христа. Петр сказал, имя Его восстановило человека, дало ему исцеление. Имя Иисуса. Иисус единственный путь. Иисус, Иисус, Иисус. Это самое главное. И никто другой. Никакие имена. Если люди не верят, что Иисус Бог, не исповедуют Его, как Бога, они на небо не попадут и точка. И мы должны об этом говорить. Но мы стесняемся, мы боимся. А, ну понимаете, ну как кого-то обидеть? Это очень важно. Номер три Иисуса, которого проповедуют сегодня. Есть тоже такая полуистина, что а, Иисус хочет чтобы ты всегда процветал, и финансы – это награда за благочестивую жизнь. Многие говорят, что твой духовный уровень, твое финансовое состояние отражает твой духовный уровень. Другими словами, чем святее ты, тем больше денег Бог тебе даст. Это учение очень популярно. Я не против процветания, скажу сразу. Я верю, что христиане могут иметь финансы для того, чтобы спонсировать Евангелие. Мы должны иметь финансы, это нормально. И деньги – это не грех. Но поклонение мамоне, и мы перешли черту, потому что сегодня во многих, э, 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 во многих церквях, вы знаете, ты должен быть богат, ты должен быть богат, ты должен быть это, и, и, и вдалбьют, сколько популярной темы наши даже, богатство не, прогуглите, и таких проповедей валом, богатство неправедных скоро перейдет, когда, каких неправедных, что ты несешь? Вот, вот ты понимаешь, ты веришь в то, что ты вообще говоришь? Вот ты вот проповедник, он, богатство скоро. Когда скоро? Поставь сроки. Дай срок, что через год вы все прихожане будете богатыми. Он просто говорит, однажды, когда? 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 Дай сроки. Ну, что ты, ты тянешь? Дай сроки. Когда это богатство перейдет и сколько? Я бы хотел тоже пойти на проповедь, кто бы пастор мне сказал, что скоро, через год у тебя будет там 2 миллиона долларов. Ну, я бы тоже не против, понимаете? Они говорят общие фразы, но, получается, говорят о процветании, процветают только они. Странно, да? То есть человек говорит... Ну, если человек уже 20 лет проповедует про процветание, то должна, должна церковь процветать. Ну, логически. Ты проповедуешь о процветании, уже все должны быть миллионеры в церкви. Но не так-то это, понимаете? Библейский Иисус хочет, чтобы мы Его любили в любых обстоятельствах. И в долгах, и... Ты будешь проходить трудности, возможно, и ты будешь проходить испытания, а мы все равно любим... Знаете, было много святых людей, которые терпели лишения. Мы не можем это отрицать. Были святые люди, как, как другие, они имели благословение, это тоже нормально. Мы не должны бросаться ни в одну, ни в другую крайность. Я не говорю, что бедность это благословение или признак, но я не говорю, что финансы это знак Божий на тебе. Сколько сегодня жуликов, э -э -э, да в основном, мне кажется, там в наших странах, там, там скажем, в России, в основном, чаще всего, в 90-х, помню, бизнесмены, это жулики. Они там кого-то прибили, кого-то что-то забрали, бизнес подняли, в того отжали, и они круто живут. Это что, благословение? Понимаете? И, и если нету знакомых связей, взяток или того или того, ты не смог подняться. Это не, это, это не признак. Финансы это не признак. И, все, и то, что сегодня убаюкивают, что вот Бог тебе даст миллионы, миллионы, скоро богатство неправедных, оно никак не переходит. Все переходит, обещают, перейдет, 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 и никак не перейдет. И никому не перешло. Вместо того, что недавно я слышал выступление Тед, Тед Ток. Кто из вас знает, Тед Ток, такой популярный, выступал африканский человек с Африки. Африканец начал выступление свое. Почему Африка бедна? Думаю, ну послушаю, почему Африка бедна. Он говорит, Африка бедна из-за церквей. Я такой думаю, ну ничего себе, гонит на церкви. И думаю, я начал возмущаться, что такое показывают по Теду. А потом он начинает говорить, что он тоже пастор в Африке. Но говорит, наши церкви не призывают людей работать. Горстон церкви не призывают в Африке э -э, служить, бизнес, учиться, что-то делать, развиваться. Ну реально что-то делать. И Бог тебе благословит. Они говорят, нет. Ты пожертвуй мне 20 долларов, и завтра от тебе с неба упадет мешок с деньгами. Поэтому все ходят, ждут эти мешки, и все до сих пор бедные, и уже 30 лет исповедуют, и ничего нету, ничего не поменялось. И мы сегодня, знаете, идем этими путями, и то же самое, что-то говорим, какие то переход финансов к пастору только переходит больше никому. Вот этом вся проблема. Следующая ересь, которая популярна среди пятидесятников очень сильно, я вырос в пятидесятнической церкви, эта ересь очень популярна. Если, например, человек заболел, у тебя есть причина, почему ты заболел. А попал в аварию? Причина. А что-то случилось? Причина. Вот если ты, короче, а -а -а, у тебя случились проблемы, то Иисус тебя наказывает. Это Бог наказывает. А меня не наказывает. Тебя уволили с работы? На тебе есть грех. А меня не уволили? Бог меня любит. А у тебя что-то случилось? Дети, что-то там непослушные, На тебе грех. А у меня все хорошо. Слава Богу, и у меня хорошо. И знаете, такая языческая такая религия вошла. Это кажется индуизм такой, что мой брат мне рассказывал, был в Непале. И человек упал и поранился. К нему никто не подошел подать руку. Потому что говорят, что боги его наказывают. И кто ему поможет, то боги и того накажут. Понимаете такое? И такое многие сегодня, писятник, имеют это учение. Что если у человека случилась авария, значит, бог его наказал. Это полная ересь. Иногда христиане, это сейчас это появилось, раньше у Песядников этого не было, христиане проходят трудности. Иоанна 21,19 сказал же это, давая разуметь, какую смертью Пётр прославит Бога. Пётр прославил Бога смертью. Смотрите, он не сказал, что Пётр прославит Бога многими прихожанами, финансами, успехом. Написано, давая разуметь, что Петр, какую смертью, смерть Петра прославила Бога. Вау! Почему Бог допустил страдания? Разве Петр не был Божьим фаворитом? Но ну, нет, Бог сказал, что твоя смерть, мучения на кресте, они прославят меня. Вы можете понимаете, о чем учил Иисус? А сегодня говорят, вот если тебе там, насколько было свидетельств там, это мы таких фейковых, фейковых свидетельств. 9 там 9-11, В Нью-Йорке, когда был теракт, все верующие не пришли на работу, Бог их спас. Это неправда. Там верующие тоже погибли. Там было это, Бог своих всех вывел, а все они верующие погибли. Это не так. Верующие иногда тоже погибают. Война в Украине, верующие погибают. Иногда верующие погибают. Ивана Воронаева скормили собакам. Мой отец сидел в тюрьме 7 лет за веру в Бога. Верующие страдают. И мы убрали это все. Вот, слава Богу, что у меня все хорошо, а в тебя плохо. Вот на, Бог тебя наказывает, за твои вы наказывает. Я же рассказывал тот пример. Недавно умерла одна женщина молодая. От рака. Она была мне знакома. И я разговаривал с другим человеком по поводу, почему это произошло. И тот человек, пятьдесятник, говорит мне, так это понятно, почему это произошло. У нее был грех, и Бог ее наказал. Она не захотела покаяться. И даже начал говорить мне какой-то там, какие-то ее там дела. Я говорю: ты серьезно думаешь, что за вот этот поступок Бог ее наказал раком? Да тебя и меня дано уже на земле бы не было, если Бог наказывал нас сразу так за наши грехи. Что ты возомнила себе, Святошу? Понимаете, такие люди святые, у него все хорошо, он думает, что это уже он такой защищен. Когда ты христианин, ты будешь проходить. И трудности, и, и, и в тюрьму могут за веру в Бога посадить, и это. Бог тебе не обещал рая на земле. Да, мы будем благословенны, Бог иногда выводит своих, но не всегда. Иногда Бог допускает, что мы проходим трудности, проходим какой-то котел, долину смертной тени. Но мы выросли на таком мышлении, вот, я лучше живу, потому что он тху на него. Вот так гордость развивает. Мы должны скорониться от этого мышления, что если у кого-то не так хорошо дела идут, то он не такой верующий, как я, а я защищен. Я раньше тоже так думал, тоже так мыслил. Я как-то даже так, так проповедовал даже. Давным-давно я устроился на работу, и нас приняли два человека на работу. И где-то через месяц второго человека сократили, и меня оставили. Я помню, что я вышел в церковь и рассказал свидетельству, что вот я такой, Бог меня так благословил, что второго уволили, меня оставили. Но сейчас я думаю, неужели тот человек был грешнее меня, а я был святее. Не обязательно. Может, человек был святее меня. И он проходил страдания и плакал перед Богом. А я такой, ау, а я, я крутой. Знаете, когда мы смотрим на других свысока, когда нам все получается. У нас такое мышление неправильно. Даже если его сократили, может, он святее меня. Может, он Бога любит больше, чем я. Не нужно никем пренебрегать. Случилась у него проблема, авария, болезнь, несчастье. Дом его разбомбили, дом сгорел, еще что-нибудь. Не суди его, он может святее тебя в три раза. Никогда не тыкай пальцем у него. Потому что не знаешь, завтра с тобой это может случиться. И мы выросли на той гордости такой, превозношении над другими. Наш Иисус сказал, давай я уразуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Вот это наш Иисус говорит, ты будешь идти через разные периоды в жизни, возможно, как Иван Варанаев, будешь тебя скормят собаками или еще что-нибудь. Ты не знаешь, не суди никого, кто попал в какие-то трудности. И последнее. Сегодня многие проповедуют, что вот если ты уже спасся, то а, получил спасение. Ты можешь делать, что ты хочешь. Есть такая ересь, кажется, скорее пошла. Мне недавно кто-то писал их учение, что не надо просить у Бога каждый день прощения за грехи. Иисусу это эту не нравится. Ты раз покаялся, и твои грехи уже прошлые и будущие прощены. Ну, как бы логично. Иисус простил твои будущие грехи. Окей, логично, но это ересь. Если ты согрешил, каждый день, каждый день кайся. Посорился с женой, кого-то обидел, не то посмотрел, кайся. Библия призывает нам каяться. Почему не будешь каяться? Это опасное учение. Однажды можешь дойти до такого греха, что потеряешь спасение. Наступит точка невозврата. И все. Откровение 3:11. 11. «Сегреду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Иисус сказал, что если ты... Вот держи, держи. Но говорят, это награда, это не про награду. Держи, что имеешь, свое спасение, чтобы никто не восхитил Никто не забрал, потому что ты можешь потерять то что, э, то, что Бог тебе дал, твое спасение по благодати. Очень важно, Иисус в Библии, Он говорит, молись, кайся, веди святой образ жизни. А подделочный лже Иисус проповедует, лже Иисуса, лжеучителя. Не надо каяться, не надо проповедовать о святости. Ты спасен навсегда, все твои грехи прощены, все, живи как хочешь. Это настоящая ересь.